0: mi buenos Aires querido, te vuelvo a ver, no habrá más pena ni
1: de la
0: calle de promesas
1: de amor su quieta la Buenas tardes, queridas auditoras y auditores del Sentido Común. Muchas gracias, a José. Buenas tardes, Juan José. Porque Hola. esta es una canción que le estoy dedicando a mi papá. Yo diría, hoy día había cumplido... Bueno, él nació en el año... En, el 6 de enero de 1900 en, en La Rioja, en Mancilla, la sierra del norte de España. Y, y le pusieron precisamente Melchor en homenaje a uno de los Reyes Magos que hoy día en España se celebra eh, la, el, la fiesta de los Reyes Magos y hoy, hoy en España, o sea la madrugada de ayer para hoy, es que se dejan los regalos en, en España, no, no tienen la otra tradición alemana de la Navidad así que un, un, un saludo a mi papá, hacia arriba muchas gracias por la formación que me dio, su nombre significa el de mejor corazón, y sí él era él era un, un capricornio de muy buen corazón, muy muy gentil mal genio, rabioso, apasionado pero muy gentil, muy solidario muy cariñoso, muy, muy estudioso y muy culto, y le contaba a, a, a Juan José que mi papá, en la pobreza de inmigrante en, en, en Buenos Aires el representante del de, de recién conocido Gardel cuando cantaba mi papá mismo dijo, en los chincheles de Buenos Aires le pagaban unas monedas a unos jóvenes españoles para que aplaudan entre los que estaba mi papá así que él tuvo el gusto de saludar y conocer a Gardel
0: cuando no era conocido ni famoso. Claro. Qué gran historia, doctora. ¿eh? Carlito Gardel, creo que es de, de, del año 1890, una cosa así, y tu papá llegó el año 15 a, a Buenos Aires, ¿no?
1: Claro. claro. claro.
0: Cabrito, adolescente, 15 años. Claro,
1: prácticamente adolescente,
0: sí. Claro. Y Gardel, claro, no era el año 20, 15, 20, no era nadie todavía tan importante como llegó a ser, aunque su carrera claro. duró. No tantos años más
1: porque murió para, oh, nada más además, Exactamente, para un día San Juan, ¿no? En, en un aeropuerto claro. en Colombia, en Medellín.
0: En Medellín, el año 85, sí. para la noche de San sí. Juan. Claro que, parece, sí. que hay un sí. temporal en un accidente sí. aéreo. Sí. Claro.
1: Así que eso, claro. para saludar y saludar a todos los que llevan, además, eh, además el nombre de Melchor, hay un gran vino chileno, eh, Melchor de la viña Concha y, Toro, y a los Gaspares y a los Baltasares, que también se celebran hoy día.
0: Sí, pues, yo tengo un Baltasar por acá, ¿eh? Ahí me
1: pongo. ¿Sí? Y el, mi hijo,
0: el más chico, el, el, el de 15, ¿eh? don el de 15 Baltasar. 15 se
1: llama Baltasar. Claro.
0: ¿Y, ¿Qué es lo que y, significa y Bal...
1: Baltasar, pero, pero no, debe ser no un, nombre, un, un nombre oriental.
0: Era el que representaba de los... Hay toda una simbología de los reyes magos, el que representaba al África. ¿Te acuerdas que hay un rey mago medio moreno?
1: Moreno,
0: sí, sí. Ese es Baltasar. Claro. Por eso es que esta el... festividad...
1: Claro. No, perdón, y este, por eso muchos
0: le llaman la, la, la Pascua a los negros, entre comillas. Claro, a esta representaba al Asia, si no me equivoco, y Aspara, a Europa, pero da lo no, mismo, son puras, son, son parte de la alegoría bíblica, ¿no es cierto? Claro. Eh, así que nada, no, me sumo a su recuerdo, doctora. Qué bonito, qué bonito recuerdo. Qué bonito el del papá y el papá vivió dio varios años en Buenos Aires entonces. Pues.
1: Sí, varios años. Como 10 años, 12 años. Y ahí se vino a Chile cuando otro Pero español es le dijo ¿eh? le dijo, Melchor, sí. vámonos a Chile. Allá está todo por hacerse y los perros andan amarrados con longaniza. O sea, ¿cómo es que aquí había <risa> mucha abundancia. <risa> Porque mi papá reconoció que los primeros años de estadía en Buenos Aires bajó muchísimo de peso y comió más o menos nomás, porque el, el tío Marrete le daba dos comidas diarias y tenía una payasa con la que dormía en el suelo con, una, con un cobertor. Porque el tío ¿Y quién le llegó el papá
0: de... Chile, doctora? ¿El, el 25
1: era así? Algo así como el 25,
0: el 26, sí. sí. Bueno. Oiga, pero a él le tocó vivir la bonanza más bonanza de, de Argentina, de Buenos Aires, del país desarrollado que fue a comienzo del siglo, el siglo XX. ¿eh?
1: Usted, no sé si fue una, usted, una
0: usted buena tiene, decisión entonces, o no venirse. No, no sé, tenga
1: conciencia de que él era, era inmigrante. Y el, y, el, y el tío de mi papá había sido inmigrante de fin del siglo XIX y tenía estos negocios que eran muy propios de la época que aquí en Chile también, estero, que era mitad almacén y mitad tía rica. Me explico: la gente ah. llevaba su anillito, su jarito y, y lo dejaba en prenda para comprar comida. Ese era el almacén que tenía el tío de mi papá.
0: Ah. Ahí fue donde llegó el, el papá oiga mi querida doctora, bueno nada, me sumo, le mando un abrazo un recuerdo emocionado seguramente el suyo su, de su padre, al cual era bastante alegado, presumo
1: Sí, teníamos nuestros disensos porque teníamos el carácter parecido sí. pero muy, lo, lo admiraba muchísimo que mi papá era brillante era inteligente, tenía muy buena memoria y era un gran, gran lector era muy bueno para leerle y leía leer, leer, todo lo que caía en sus manos y siempre decía, y lo mismo, y lo mismo nos inculcó mi mamá, en el, en el pedazo de papel más, más humilde puedes encontrar algo que no sabes. Eso decía mi papá y mi mamá también. Ay, qué,
0: buena qué
1: buena frase. Una vez nos subimos una micro con mi mamá porque íbamos al cementerio, me iba a mostrar la, la tumba de, del presidente Alessandro, qué sé yo. Me llevó al cementerio en general para pa hacer historia. A mi mamá le gustaba mucho la historia. Entonces había un diario en el asiento que nos, que nos tocó en la micro... Eh, matadero Palma y entonces llegó y pescó el diario y dije, mamá, como pesco un diario? No, no sabe ni quién lo tocó María Luisa me dijo en el papel, más humilde ¿verdad? se encuentra algo que uno no sabe y a mí me quedó metido esa cuestión de, de, de que siempre valía la pena leer un pedazo de diario por, por insignificante que pareciera
0: Oiga, y en su casa a propósito de Reyes, eh, que está el español a su casa de origen por el papá ¿era Reyes o era Navidad?
1: Bueno, Estoy mi mamá, no, no, había una especie de, de, de bipolaridad eh, temática. Uh -huh. Mi mamá hacía la Navidad, hacía galletas, hacía claro, pan de Pascua, claro. nos hacían regalos, hacía arbolitos de Pascua verdaderos, con olor a pino, y, y, mi, y para el día del de, de cumpleaños mi papá se hacía un almuerzo, no una cena, un almuerzo rico, y de repente mi papá, yo creo que por nostalgia nos hacía regalos. Pero regalos prácticos, zapatillas, no, ropa interior, una blusita, un chaleco, etc. No, y, y mi mamá aprendió la receta de, de un, una especie de pseudo pan de pascua español que se llama roscón de reyes, que es una masa de verdura con fruta confitada y un poquito de crema.
0: Ah, sí la he visto, claro que sí. Pues, el claro roscón de sí. reyes,
1: que, claro muy que es muy parecido al pan de Pascua con pero más flatito, más, y se
0: come se deja de un día para otro y se pone duro el roscón de rey claro. Claro. Sí. Eh, aquí, aquí en Chile nunca aprendió tanto el tema de reyes piensa que es una tradición eh, una tradición perdone tan española eh, y no es tan vieja ¿eh? del año del siglo a mediados del siglo XIX más o menos empezó a celebrarse reyes claro. eh, navidad mucho más antigua y una cuestión mucho más extendida pero esto los países de tradición católica para el Caribe, para Centroamérica, es bien común, pero aquí en Chile sí, no... Sí, sí. Pese a ser la, la migración española, lejos la, la predominante acá. No, no, como que nunca. Pero Yo no, es de cada no me acuerdo? Algún,
1: ¿Algún día averiguar mm. por qué prendió tan fácil el, el, la costumbre alemana? En Chile sí. será por, por, por sí. no sé si la influencia de los alemanes del sur, pero pero yo, yo yo no sé quiero pensar que hay una cierta animadversión contra España por por lo que se demoró la guerra. De hecho yo ah. yo, yo me pongo paranoica digo por eso no dan el clima de Chiloé porque ahí se arrancharon los españoles después que después hasta 1826 Claro. ¿Me entiende ahí con, con Quintanilla y sus chicos los, los chilotes le tejieron hasta, hasta calzoncillos de lana a los
0: españoles que no tenían verdad, ropa porque nunca más se acordaron de ellos es verdad y ahora la, la otra teoría es que eh, esto es más lenguaje de la, de la guerra fría si usted quiere pero esta parte de América en general toda América del Sur la América, la América pobre es, es patio patio trasero de, de, de los gringos de Estados Unidos y allá la tradición navideña también es muy fuerte Santa Claus y todo aquello ¿ah? ¿eh?
1: Claro, entonces, claro. Por, esa,
0: eh, por ahí puede haber una otra culturación ahí, ¿no? más, más sí, potente sí, también, ¿no? ¿eh? Sí, sí.
1: Y pues, también está pues, la sí. cosa de que los españoles nos trajeron a la Iglesia Católica para acá. Para. Entonces, entonces está, está más arraigado la, el, la, la misa del gallo aquí en Chile que el Día de los Reyes Magos.
0: Sí. Que es
1: una cual. cuestión religiosa, la misa del gallo, claro. Sí, pues la, la víspera. El 24 de la, la noche, claro. claro. claro.
0: Eh, así que eso, doctora. Oiga, eh, si quiere, revisamos algunos otros temas que están, eh, que están en la agenda. Yo creo que, como decían los antiguos, nos llegó el pibuelo con el con el COVID, ¿eh?
1: Sí, el 30 costa... personas aparecieron, amanecieron muertas en la última mm. encuesta, sí. Eh,
0: Restos
1: de las fiestas de Navidad, yo creo, y Año Nuevo.
0: Puede ser, puede ser, ¿ah? ¿eh? Pero son mil y fracción los contagios, eso es... Mucho más de lo que teníamos, es un incremento bien exponencial: 3,8% la positividad en el país, 4% en Santiago. Eh, en fin, la cosa se viene muy dura. Estaba mirando las cifras en Argentina, son escandalosas. Hace tres días eran 81.000 contagios nuevos en el día. Eh, al día siguiente, 95.000. Hoy día son 109.000 fracción Ellos tienen 2,2, 2,3 veces la población nuestra y tienen 36 veces más contagios al día que los 3.000 que tenemos. Igual, de todas maneras, la doctora es una cuestión que le, le puede pasar a Chile también, y hay que tomárselo muy, muy en serio. Yo tengo la mala la espina, tengo la mala espina que antes de, de fines de enero vamos a tener un brote muy, muy potente, ¿eh? Eh, porque esto está muy contagioso, está muy sí. contagioso.
1: Venían 20 argentinos contagiados en, en, en el chequeo de, de ahí de, sí. la, de la frontera.
0: Imagínese pues, sí, claro. Es que no me cabe no me duda, porque resulta ser de que eh, en Argentina, ¿cómo no van a caer dos o tres para acá o veinte para acá si hay cien mil diarios? ¿eh? Imagínense. Claro. Entonces, Y estos son doscientos mil en Francia al día, doscientos y tantos mil en, en, en Inglaterra, en, en Italia, en España, toda Europa. Esto, esto me tiene mala espina por varias cosas. Uno, por la cuestión sanitaria nuestra chilena. Pero además, yo tengo la sensación de que si esto sigue en esa progresión, eh, puede generarse, doctora, Nuevos problemas en las cadenas de abastecimiento en, la, en el sistema económico internacional y puede provocarnos problemas adicionales. ¿eh? Porque acá, por lo menos, todavía no se vislumbran las nuevas cuarentenas. No podrían dictarse porque bajo nuestra norma interna tendríamos que tener estado de excepción para que la autoridad administrativa pudiera, o el presidente pudiera decretar de cuarentena. No está esa, ese estado de excepción. Pero, al poquito andar, si la cosa se consolida como tal, eh, podría afectarnos. La buena noticia siempre estará en que, efectivamente los cuadros son más son menos atenuados. complejos
1: son más atenuados. son menos
0: complejos. claro sí, sí. se muere menos gente pero de verdad que no creo que nos llegó el piguelo a esta cuestión y eh, por supuesto ah bueno a todo esto la convención constitucional se, se constituyó ahí la, la ceremonia estoy leyendo acá claro la ceremonia de salud porque hay un contacto estrecho dos convencionales contacto estrechos de una asesora de una de ellas que estaría positiva hasta sometida a la sesión en este primer día post elección de, de, mes, de nueva mesa, ¿eh? así es que nada, a ver si nos va a empezar a pegar por todos lados. Te van a aparecer brotes de pronto en, en, en varios lugares y la cuestión se va a venir Lástima que, que sea así. Y lo bueno es que Chile tiene también, otra buena noticia, para cuántas dosis, abundancia de vacunas. Y eso parte con los, las personas con el detrimento de su sistema inmunitario a contar el próximo lunes. ¿eh? Así es que gran cosa. ¿eh?
1: Pero yo creo que lo que no se ha transparentado, sin ánimo de echarle pelos a la leche, es que las vacunas duran seis meses, la cobertura inmunitaria. Claro. Así es. Claro. Así no baje. Claro. Pero claro. nadie lo dice. Las autoridades eluden el tema y hablan de la cuarta dosis de refuerzo. Sí, la
0: cuarta por? dosis de refuerzo. Se,
1: claro. se agotó la tercera, vamos por la cuarta. Está como el list como sacar la plata a la FP. Vamos por el mm. quinto retiro, vamos por la quinta refuerzo. En seis Así meses Que Dios más.
0: quiera y, no, y nos pille confesado, doctora, eh, que esto no no, no implique un, eh, un nuevo revisionismo a la baja de todas las proyecciones económicas para el 22, para el 2022, que ya son malas y que podrían ser todavía peores eh, en el caso que se consolide una, una pandemia de, de brote intenso, como bien podría pasar, como está pasando en el mundo y como bien podría pasar en Chile. Estaba leyéndolo las proyecciones para este año 2022 que hacen los distintos sectores económicos, respecto a cómo va a ser en cada caso la actividad que ellos proyectan. ¿eh?
1: Ajá.
0: El comercio, nulo crecimiento en 2022. La construcción, prácticamente nada de crecimiento. El turismo es el más alegre porque viene de un, de un periodo más muy deteriorado, ¿no es cierto? Así que cualquier actividad que haya para ellos es crecimiento. De ganancia, menor. claro.
1: claro. claro.
0: La industria manufacturera se va a desacelerar eh, y va a crecer entre 1,5 y 2%, eso es muy poquito. La minería entre 2 y 3, son las proyecciones que hay, pese al buen precio, extraordinariamente buen precio que está teniendo el cobre, gran parte de nuestra minería es cobre. Alta incertidumbre en la banca, leo acá como titular, las proyecciones eh, hablan de un crecimiento muy acotado de las colocaciones, en torno al 1,5%. Eh, Nada, pues todo, todo con signo de interrogación, mientras en el mundo está el interrogante de la Omicron y si se va a romper o no la cadena de abastecimiento de nuevo, con restricciones al desplazamiento de las personas. Y esta pandemia, esta parte de la pandemia, si es tan fuerte como aparentemente se debe venir, eh, pilla a las familias y a las empresas y a los estados, doctora, mucho más endeudado de lo que estaban hace dos años cuando partió todo esto. Los pillan en mucho peor pie. Entonces, yo... Yo soy, soy pesimista porque soy optimista bien informado. Me huele me huele a huele azufre, mi querida doctora. Huele a peligro.
1: Huele a peligro. Huele a peligro. Pues, bueno,
0: vuela peligro. Vuela en, en,
1: bueno, yo creo en, 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 que. Se... Eh,
0: no se... metió la cola aquí.
1: Hmm. Sería, sería bueno que usted, que tan lúcido y, y tan hmm. tan acertado unas palabras para llamar a la... Yo hoy día me desperté pensando en eso. Un, ¿Sí? que voy a hacer un, un live ahora, a continuación del programa de la radio. El, el tema del ahorro, de la sobriedad en los gastos, del realismo, de aterrizar.
0: Eso me gustaría a
1: su... mí, me gustaría.
0: Escucha, no, se imagina lo idóneo. Qué intuitiva de usted, doctora, qué, qué bien. Hoy día, en la mañana, hacía un comentario de, en el Buenos días Mercados en el programa de economía que me derrotaba muy espontáneo y me parecía muy extraño, ¿no? Porque habitualmente cuando le empiezan a llegar señales a uno de que la cosa no viene bien, en, en términos económicos, uno tiende a cerrar el puño, ¿no es cierto? Y a esperar los, los, los vientos, para qué lado van a tirar realmente, y ver si es bueno o no realmente eh, gastar o no, o todavía hay que agacharse, pero,
1: como cuando va a llover y hay viento, agacharse un poquito en todo un rato,
0: el yo, claro. claro. <risa> <risa> y, y yo no veo eso, veo todo lo contrario, vamos todo a meter 12%, vamos que vamos sí. a crecer, todavía no están las cifras finales, pero. Hemos, mire la, la paradoja, vamos a conocer las cifras de febrero, las finales del 2021, ¿no es cierto? Pero ya crecimos lo que crecimos en 2021, lo que pasa es que no lo sabemos. Pero la cuantificación va a ser en torno al 12%. Eso es una porrada de crecimiento, pero increíble, extraordinario y muy bien por Chile. Pero lo que a mí no me cuadra es la conducta entre la inconducta o la, el desacople entre las expectativas, que son bastante malas, además por la incertidumbre eh, política, ¿no es cierto? Y la conducta de las personas que, por ejemplo, ha llevado a las ventas del comercio a niveles récord, a las ventas de autos, doctora. ¿Ah? A niveles casi nunca antes visto Solo el año 2018 se vendieron en la historia desde que hay registro más autos más auto que este año 2021 que terminó. Eh, y eso, eh, el 2018 teníamos sanito. No teníamos ni un problema. Hasta octubre, ¿no es cierto? O no, ah, no, eso fue el 2019. El 2018 estoy hablando, sí. Claro,
1: claro. Fue un no, muy buen año. El de, de, de la revuelta,
0: muy buen año, porque además venía, veníamos con buenas expectativas, había un nuevo gobierno que era más promercado, ¿se acuerda usted? En fin, eh, y, y este año, se, el año pasado, el 2021, se vendieron 1.500 o 1.400 autos menos que ese año 2018, que es el de mayor venta en la historia. 417.000 ese año, 415.000 el año 2021. Entonces nos estamos gastando la plata, doctora, antes de saber cómo nos va a ir. Antes de saber cómo nos va a ir, y me parece que es una conducta muy irracional en economía, y la pila a veces conductas irracionales, ¿eh? pero esta me parece especialmente compleja, muy compleja. Además, el tema de la construcción, póngase usted, ellos fueron bien sinceros en, la, en las proyecciones, yo yo sé que hay mucha gente que es adicta y le da un, por lo menos el beneficio de duda, o si no le presta el entusiasmo al nuevo gobierno, y me parece muy bien, eh, porque hay que partir las cosas con energía, con ganas, con, 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 expect con expectativa y con esperanza. Pero lo que dicen, por ejemplo, en el sector de la construcción es que uno de los grandes factores que ellos tienen escudido técnicamente es la inflación. Eso obligó a subir las tasas de interés, eso encarece el precio del dinero, deja a gente fuera del mercado de crédito, ellos venden mucho menos, menos casas, viviendas, departamentos, en fin, por un lado, pero por otro, la incertidumbre política. Ese es el otro gran factor. Se dijo, se advirtió, se recomendó y no, ahí estamos. Está llegando el lobo. ¿eh? Y ellos dijeron, mire, en inmobiliario, en construcción de vivienda, vamos a invertir 17% menos, más menos, de esta es la, 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 la asociación que los agrupa a todas las constructoras, que agrupa a todas las constructoras, 17% menos en, en, en ese ítem, en, ese en vivienda. Y lo que va a salvar los espárragos es la, es la inversión pública en infraestructura, en obras, en carreteras, en todo lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Está lleno de tacos en todos lados porque hay mucha obra de carretera. Y eso es porque el Estado puso la plata para que la economía estuviera mejor en tiempo de vaca flaca. Eso fue lo que pasó. ¿no? Bueno, pero cuando se acabe eso, estamos fregados. Pues. La construcción es muy intensiva en uso mano de obra. Entonces hay mucho empleo ahí metido. Que va a, estar de, va a dejar de estar ese empleo en el, en el corto plazo. Y así en cada uno de los sectores. Entonces, si usted me está escuchando en la casa, señora señor, y quiere aceptar un consejo bien intencionado, puede que yo esté equivocado. Pero sí tengo la recta intención al dárselo. Espérese un ratito vea cómo se viene en la mano ustedes se van a dar cuenta al tiro en su trabajo oye, dicen que el jefe que dice el jefe que las cosas no andan bien parece que van a echar a 20 gallos bueno, si usted empieza a escuchar esas cuestiones apriete el puño ¿eh?
1: el, 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 el incidente del metro ayer 1500 menos en el metro de Santiago ¿Ah, sí? 1500 ¿No? menos trabajadores que estaban a contrata uh, hubo Correct. un incidente y una, una, una protesta sí,
0: sí, sí. Entonces, escucha, yo yo no, yo no quiero eh, sembrar el pánico, y ser agorero, agorero, porque además, la, fíjese que en la economía, como casi ninguna otra cosa, ninguna otra ciencia, las expectativas, las personas, las conductas que se adquieren por las expectativas que uno tiene son claves, ¿no es cierto? Eh, y uno dice, mira, yo creo que nos va a ir bien, así que démosle para adelante nomás, gastemos esto. O, ¿sabes quién? Se viene mal la cosa. no, no. ¿Ah? Bueno, las expectativas son clave. y yo no quiero generar expectativas negativas, pero si sí los hechos están empezando a mostrarse medio medio complejos. ¿Eh? Así que eso, mi querida doctora. No quiero ponerle más pelo a la sopa. Yo vendí los autos y ando en bicicleta, dice Juan Luis. Muy bien. Muy bien. Pero estupendo. Se, viene, se sentía en marzo. Dice otra persona que eh, no le haga caso, dice alguien, no sé qué. Invierta. Yo no he gastado nada de los 10%. Buen buena buen indicio pues, mi caballero. Yo iba a la feria cuatro veces al mes ahora y solo dos veces. También son maneras de, de irse adecuando. La gente pagó sus deudas y arregló la casa, claro. Muchas de la plata que se sacó o de las transferencias de, del Estado se gastaron en ese tipo de cosas. Que me parece bien, digamos, pero. pero. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Pero hay que tener tradiciones también. Buenas tardes a todos, feliz día de Reyes dice doña Carola Ingeborg. Sí. Pero está, está lleno de comentarios, está lleno de comentarios de personas eh, que, que nos saludan algunas de distintas partes de Chile y algunas, claro, ya están preocupadas por lo que se vio en materia de, de economía. Mi querida doctora, ¿saludamos a los oficiadores? ¿Le no, parece?
1: ¿Cómo no? lucir espléndida y esbelta para usar tus mejores de temporada, para ello te presentamos el mejor suplemento natural para ponerte a, a, en línea, se, es un quemador de grasa y se llama Lipotermos, y es de Aura Vitali, este gran laboratorio alternativo de Limache, ya eh, acelera el metabolismo y te ayuda a bajar rápidamente de peso, es tu mejor aliado para esta temporada Lipotermos, es de Aura Vitali, donde tu salud es nuestra principal preocupación... ¿Tienes conflictos por herencia? Fácil, sin problemas.cl. Expertos en, en eh, herencias, Memorízalos, sin problemas.cl. ¿Estás a la espera de un bebé? Guarda tu célula del cordón umbilical. Tienen el potencial de asegurar la salud de tu hijo. Si estás embarazada, agenda tu hora en víasel.cl. Te quiero contar de la mejor inversión para tu auto, Liquimoli, la marca alemana número uno en lubricantes y aditivos. Con lo cual podrás ahorrar combustible, extender la vida útil de tu vehículo y recuperar el dinero para, para que invertiste en el momento de su venta. Eso, y mucho más, es Liquimoli, aditivos y lubricantes alemanes, una marca líder presente en más de 120 países. Conozca más en liquimoli.cl, un mundo de soluciones de última tecnología. Es hora de que se sepa la verdad. Te pillé... Con Tepillé la delincuencia tiene sus días contados, con un 97% de efectividad. Tepillé es el único que no graba los robos, sino que lo evita. Contáctate con Tepillé y contrata un seguro para estar tranquilo. Ecotelas. Ecotelas.cl es líder en el mercado de las bolsas ecológicas reutilizables con más de 100 años de experiencia. Mantenemos un amplio stock de modelos y, y medidas. Cotiza para tu empresa o emprendimiento la bolsa ecológica con tu logo e imagen corporativa. Destaca a tu empresa con un producto de Ecotelas. Encuéntranos en Ecotelas.cl que es otra empresa de Sativo Chile. Quiero mi examen.cl es un servicio único de telemedicina creado para, para que las personas puedan realizarse exámenes de laboratorio sin necesidad de asistir a una consulta médica por lo que quiero mi examen.cl, te este significa un trámite menos en tu vida. Y recuerda a esta gran viña desarrollada en el Valle de Libarín, me refiero a la Viña Ocho Tierras, que hizo famosos sus vinos en la front más allá de la frontera de Chile. Sobre todo el Gran Reserva, un vino muy bien logrado, equilibrado, elegante mm. y aromático. El mismo que usted puede disfrutar sin salir de casa con solo ingresar al sitio viña tierras.cl
0: ya está visión cumpliendo se vamos a corte me hay vuelan los años olvida el dolor
1: el carabal...
0: Ya, mi querido autor, estamos de vuelta. ¿Algo algo tenía en, la, en, en
1: el...? No, porque el, por la queja de la señora que le gusta escucharme a mí. Sí, pues. eh, que yo pillé por casualidad una entrevista que se le hizo a un, a un gran eh, intelectual chileno que se llama Roberto... Ay, perdón. Roberto Merino fue incluso, propuesto para el Premio Nacional de Literatura del le en una entrevista en la tercera que cayó por casualidad en mis mi manos el domingo y, y es genial. Yo sugiero que, que compren su libro desde la editorial de la Universidad Diego Portal y se llama Combustiones Fontáneas para que se vayan ubicando la finura intelectual del personaje. Él es un poeta y cronista y se, eh, eh, se refiere a la falta de lealtad con el lenguaje al clima de odiosidad que se observa en la sociedad, la palabra facho perdió totalmente su significado, ahora te dicen facho por discrepar yo estoy plenamente de acuerdo con él, bueno de, él, de hecho encuentro una anécdota de que lo trataron de agredir en un café en Providencia, en el café Sebastián eh, lo, lo, estos los canceladores de izquierda que casi le pegaron, entonces yo lo recomiendo del de, de escritor Merino Combustión espontánea se llama el libro, para muestra, la, la, muestra la, la, mm. la, las características de la sociedad actual en Chile. Quiero
0: aludir un poco a la combustión espontánea, al, 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 al conocido como estallido, ¿no? Pero el, el fascismo, doctora, claro, tiene toda la razón. Si usted quiere descalificar a una persona diciéndole fascista, tendría que decirle simultáneamente eh, corporativista, eh, de amigo de la economía planificada centralmente y todo aquello, la derecha representa si usted quiere decirle facho a alguien de derecha y ofenderlo por esa vía está diciéndole completamente lo contrario lo
1: contrario
0: ¿eh? o sea, el fascismo italiano de, de, del Ducci y todo aquello era como el nazismo alemán que era profundamente anticapitalista ¿eh? entonces cuando estamos hoy día tratando de nazi o de facho, o de no sé qué o fascistán, que es el país de los fachos no tengo idea ¿Ah? Y, y con ello quiere usted significar o ofender o denostar a una persona porque es de derecha bueno, busque un poquito más en el tumbaburro como decía mi abuelo y, y va a encontrar a lo mejor otras ocho, ocho, ocho expresiones pero esa eh, es absurda ¿eh? esa es absurda eh, era profundamente anticapitalista pero también anticomunista ¿eh? esto es verdad claro pero,
1: claro.
0: pero, pero bueno, está bien pero no es de derecha eso,
1: eso no es. Leyendo la entrevista este señor Merino, es genial el periodista, voy a nombrarlo porque se lo merece. Se llama Andrés Gómez Bravo. Felicitaciones Andrés por su fin, la finura de sus preguntas y cómo llevó la conversación por tan buen camino. Eso echo hecho yo de menos en sus colegas actuales. Ellos, ellos tienen posición política y el discurso y la noticia la plantean contra los fachos, entre comillas. No hay, mm. no hay libertad de expresión, no hay heterogeneidad de opiniones, no hay, no hay presentación de las dos vertientes, sino que están marcadamente señalizados por, por lo que está de moda, que es ser de izquierda. Mm. Yo pienso de en Navasal, de... Navasal, eh, Matas, personas que, que hablaban eh, equiparadamente de lo, de, lo, de lo bueno, entre comillas, de lo que les gustaba y de lo que no les gustaba con el mismo entusiasmo,
0: con el mismo entusiasmo. Mm. Sí, tiene, tiene. son buenos ejemplos los que saca usted, efectivamente. Eh, a mí me preocupa eso y me preocupa el, el tema de la desinformación, lo he dicho muchas veces, doctora acá, que aunque si usted estaba está leyendo eh, a propósito de toda esta discusión de establecer primero y antes que nada una política nacional del litio, y, litio, y por esa vía, eh, conversar con las comunidades, tener cuidado medioambiental, medio desarrollar una empresa nacional del litio, y todas esas argumentaciones que se dan en contra de esta licitación que está en curso y que yo mucho me temo que se va a terminar por suspender eh, Versus eh, la realidad que es completamente distinta, ya hemos conversado de los datos y las, posi las posibilidades las potencialidades que tiene Chile y que tiene que recuperar en el mercado del litio eh, en nuestro país. Y, y esto se lo menciono, por ejemplo, porque leía eh, recién una gigantesca inversión eh, surcoreana en Argentina, que también tiene reservas muy importantes de litio, y que va a establecer ahí una, una explotación de litio muy importante. Mientras nosotros nos debatimos entre, mire, ¿sabe qué? No hagamos nada, suspendamos toda esta cuestión, porque resulta que no está tan claro, que como si en la última parte del gobierno, cómo ya Piñera se está robando la cuestión otra vez, en fin, puros argumentos, doctora, que son de no, Pero pero para yo, ¿me,
1: ¿Me permite mm. decirle algo? Yo sinceramente, sinceramente, creo, bueno, usted sabe que yo acuñé la frase... La estética precede a la ética. Esa, esa frase es mía. La, me la robaron por ahí, pero bueno, la presto. En, 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 ¿Cómo nos va a provocar intranquilidad el, en, en el gobierno de Piñera en estos temas con, con la, los descaros que ha tenido con la, con la mina Dominga, con la TAM? Esta, esta información que anda rondando, que aparentemente no es una noticia falsa, sino que esto de que sus hijos se, se, se llenaron los bolsillos de dólares entonces no no porque pero
0: quiere que... Que, que le diga ahí algo porque eso también forma parte un poco de la mitología en qué sentido se lo ve la tam no le ha pagado un peso a ningún hijo de piñera
1: a nadie a nadie, a nadie. ya
0: a nadie. Es, hay un socio esta, esta de los quebra, está, quebrado, no está quebrado. sí pero déjeme respecto a esto que me, me dice usted eh, eh, está sujeta justamente al capítulo al chapter 11 en Estados Unidos para no quebrar ¿eh? por ende no está quebrada, ¿no es cierto? bueno, pero yeah. más allá de eso, eh, eso esa deuda que le prestan, lo dijo, esa de plata que le prestan, lo dijo Piñera, se la prestan a un accionista de la TAM no a la TAM de transforma forma, por ende, en una deuda de ese accionista que es además accionista de la TAM pero que también tiene otras cosas, ¿no es cierto? Y ese accionista, como corresponde, se la devuelve a quienes se la prestaron. De tal manera que no hay de parte de la TAM una devolución en detrimento de otros acreedores hacia los hijos de Piñera.
1: Yeah, es otro encuentro. Gracias, muchas gracias. ¿Le por debe gracias.
0: 500 millones de dólares eh, la TAM a las AFPs? No, no le debe. Le debe a MUT. Tiene 500 millones de dólares, por supuesto, en pasivo y más, si usted quiere, la TAM. Pero le debe a bancos de inversión. A, le debe a un montón de instituciones, entre otros un porcentaje menor respecto a esos 500 millones también están involucradas las acciones. ¿ah? Y acciones que, que, que generan una... Perdón, a las FP, perdón, que generan una un tema ahí. Pero no le debe 500 millones a las FP, eso no es verdad. Yeah. Entonces, todo el día uno escucha y, y lee cuestiones y, y, y discutimos políticas públicas. Uy, me va a perdonar con, sobre la base de, de un poco de leceras de Trump.
1: Claro, pero, pero, Entonces, pero dígame que no tiene, un, no tiene mm. un halo de pillería el presidente de la República y de oportunismo de avaro, oportunismo de avaro, en general, en ah. general, en general. Entonces mm. a mí me hubiera gustado que el, el estandarte del tema del litio hubiera sido el ministro tan encantador, este que es tan sobrio. Yo veo pero que no meta claro. su cuchara que no meta su cuchara al presidente porque se le nota demasiado cuando le deja negocio a su amigo, Juan José
0: sí. hablábamos de, no, de, de los notarios dice, y
1: Navarro, dejarle sí, la pega a Navarro sí. y quitarle la pega a los notarios
0: pero mire, hay, por eso le digo lo que me pasa a mí Iván Edelberto Muñoz Ceballos me dice, así en letras de molde gigante, la TAM le bebe plata a la FP yo no he dicho que no le debe plata a las AFP, señor Edelberto. Yo he dicho que no le debe 500 millones de dólares a las AFP, le debe muchísimo menos. Usted es de los que debe creer que les debe 500 millones de dólares. Yo lo, lo invito a que usted se informe de manera más adecuada, precisa, exacta, para discutir con fundamento. Que es lo que nos debe convocar, creo yo, a todos. ¿eh? En, en, en todas estas discusiones y temas que hay que son tan sustanciales, doctor. Y respecto del tema de hacerlo a última hora... Está bien, yo por, por eso me decía usted que la estética precede a la ética y yo encuentro razón. Es una frase muy muy interesante de, de mirar, pero
1: es la vieja que frase tenía... de, la, de la esposa del, 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 del rey mm, no solo claro. debe serlo, sino que parecerlo la estética es como la belleza externa de las cosas pero también las cosas tienen que tener y los que proponen las cosas tienen que tener una decencia básica y el, y el presidente mm. Piñera está desprestigiado entonces no fue el mejor es vocero a eso, me es a eso me refiero a eso me refiero, el bien. diablo vendiendo cruces la misma frase claro. nos movemos en Yo el mismo tema usted.
0: Yo creo Eso que desgraciadamente este, para
1: porque Perdimos el negocio del litio precisamente porque se presentan las postrimerías de este gobierno. Entonces, yo espero que, que el, el presidente electo Boric eh, recoja este tema y se, y se vuelva a encontrar y, y, y saquemos, si queremos gastar en, en cambios sociales que ellos proponen, bendito sea un plan de vivienda que hay mil viviendas que hay que hacer. Fantástico. Entonces, movamos el litio.
0: Ahora... ¿Saben lo que me pasa también a mí? Eh, forma parte de de mis temores y con todo el respeto que me merecen todas las nuevas autoridades que van a asumir el 11 de marzo. Reciben al biministro, porque es ministro de Minería y Energía, yo un equipo de tres personas. Una, la doctora Siche, que con todo que respeto, eh, es una doctora muy competente, a lo mejor en su área, pero de litio y minería sabe nada, lo que yo de, de astronomía probablemente. Vale decir, no es un equipo experto que se reúne con un experto para analizar un tema complejo y en razón de fundamento tomar decisiones adecuadas, ¿no es cierto? No es ella parte de un equipo de esa naturaleza en este tema. Luego un señor que se llama Diego Pardou. Diego Pardou, yo con todo el cariño y respeto que me merece una persona que además no conozco pero que sí he visto a través de los medios de comunicación. Tiene evidentemente competencias moderadas comparadas con, con las de un, de un experto en estas áreas. De hecho, lo vieron en un debate con eh, José Luis Daza, el que era economista de la candidatura a casa, ¿acuerdo? Y, y daba la sensación de pronto que estaba como tomando clases al aire este caballero, de Pardou de Daza.
1: Estaba informándose ahí. Estaba informándose en es, el foro. Es una cuestión bien terrible decir,
0: suena muy, muy duro de mi parte, pero tengo que ser honesto, transparente, sincero y así lo vi yo. ¿eh? Y un experto en litio como una tercera un, persona que era experta en litio, pero desde el punto de vista de la extracción. Aquí no está en duda, técnicamente, un ingeniero en minas, si es que cómo se extrae el litio, que es bastante claro. Lo que hay acá es el análisis que debe hacerse respecto de la conveniencia de, nuevo de un negocio de esta naturaleza para Chile. Entonces, frente a un ministro con las competencias altísimas que tiene yo me parece que es un equipo un poquito pobre para evaluar aquello, doctor. Eso también me preocupa, se lo tengo que decir pero, sinceramente.
1: Pero usted ve usted ve la actitud que tuvo la recién elegida eh, presidenta de la convención que por lo menos habla de corrido, tiene una profesión universitaria, inmediatamente mm. ella se niega a tener un encuentro con el presidente de la República. Parece mm. parece que parece que lo que los que son del gobierno son leprosos. Tiene una actitud de cancelación muy odiosa esa señora. Mm la recién elegida ayer. En cambio, el, el, el colega mío, Domínguez, me parece mucho más abierto al, al diálogo, refresca escucharlo, da gusto saber que una persona que, que vive en los confines de casi prácticamente el chilo, Chile post-insular y pre-patagónico, porque se mueve en Palena él, yo creo que la gente claro. ni siquiera sabe dónde está Palena, ¿verdad? Entonces, que... Claro. que da gusto esa persona, pero la presidenta tiene un sesgo ideológico y juntarse con la gente de este gobierno es como juntarse con leprosos y eso no está bien, no es una buena señal, porque en la entrega de mando me imagino que tendrán que encontrarse las competencias necesarias para recoger bien la información
0: A mí me preocupan las votaciones de ella yo creo que ella es una mujer que tiene apertura al diálogo, se la reconoce, no pero pero ella ha votado, por ejemplo, a, a, a favor de esta declaración o se incluyó en esta declaración que hizo la convención no teniendo ninguna función en ese sentido para la liberación de lo que ellos, insiste, son los presos políticos de la revuelta. ¿no? Sí, sí. Eh, o eh, ella votó a favor de eh, esta violación flagrante, un intento de violación flagrante de la Constitución que, que consistía en que la eh, convención no aprobara los textos constitucionales por los dos tercios. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me parece de verdad que son relativamente preocupantes y con, con, comparto con usted además lo, lo de Domínguez, el doctor Domínguez eh, que me parece tal cual piensa usted, me, me comparto absolutamente me parece que hay aire, aire fresco ahí Hay aire fresco Int
1: ahí. Intelecto fresco y confiable no aparece es. ni un ni un sesgo fanático ideológico eh, mm. eh, es un gusto escucharlo y como muy bien dijo un analista político, da gusto ver gente con caras nuevas. Pero qué rico que no está Girardi, pero ya Girardi que parece que <risas> tiene terror al destete, quiere una pega en que va a ganar más de 3 millones de pesos asesorando no sé qué cosa. Entonces, mm. déjense ser tan descarados, por favor, porque eso ya se llama descaro, insistir en que hacen las pegas.
0: Mi querida doctora, yo no sé si es idea mía o don José está demasiado tranquilo para la hora que es. Don José, ¿no está mal genio hoy día? No, no vino mal.
1: con reloj, no vino con no reloj. Vino con reloj, reloj pero Estupendo,
0: es 18.49. El que estar
1: saltando en una pata no es don César o don Felipe.
0: Es acá el negocio. Oiga, déjeme saludar entonces rápidamente a Yalitec, que le ofrece estos, eh, estas bombas toxificadoras para eh, la desinfección. Eh, con productos químicos del agua ¿eh? Eh, que ofrece estas notables bombas, eh, lo invitamos a que conozca ya izquierda la insuperable tecnología de en Yalitec .cl. CL, perdón Disfruta la primavera, disfruta tu terraza, tu jardín, instalando un toldo retráctil manual o automatizado. Ingresa en calfri.cl y pide ahí el tuyo con un 50% de descuento en la instalación. Un descuento exclusivo para los auditores de Radio El Conquistador, pídelo sin salir de casa en calfri.cl. El Revicuña y asociados. ¿Requieres vender o arrendar tu propiedad? Herriguña y asociados lo hacemos en tiempo récord. Ahí dicen, la comisión es muy baja, la más baja del mercado, la pagas solo cuando ya la gestión esté hecha, cumplida. Somos Herriguña eh, y asociados, corredores de propiedades, gente eficiente que vela por sus intereses. Ultra UV, si quieres sanitizar, la oficina, el negocio, la empresa, si quieres evitarte las fumigaciones químicas, usa la luz ultravioleta, que es sano, rápido, limpio, económico, y lo más importante, elimina el 99% de virus y bacterias incluido el COVID. Encuéntrenos en ultrav.cl Albalux, detergentes líquidos para el hogar, desarrollados por los más altos estándares de calidad, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y dermatológicamente testeado y certificado bajo la norma de calidad ISO 9001 eh, 2015. Conozca toda nuestra línea de productos en triple www.albalux.cl y si quieres ser distribuidor, bueno, ahí está el contacto. distribuidor.albalux.cl Mi querida doctora.
1: Puedo decir dos cositas. Felicitar al ministro de Justicia la Raín, porque terminaron de redactar la revisión del Código Penal que tenía muchísimas cosas del siglo XIX. Así que muchas gracias a la comisión que estuvo integrada por expertísimos. Muchas gracias al ministro de Justicia por dejar esa obra terminada antes del final de este gobierno. Y alegrarme de que le, le dieron cadena perpetua al psicópata ex carabinero que mató a la carabinera Vázquez en un motel, moliéndole la cabeza con un, con un, una, una, un aparato para apagar incendios. Y, ma, y mejor, mejorar los filtros para seleccionar el ingreso a carabineros. Era un psicópata prácticamente un, con el perfil de un asesino serial. Así que me alegro mucho que la justicia haya actuado rápido y que se lo condenen a cadena perpetua a un psicópata desalmado como ese. Me alegro mucho.
0: Muy bien. Ya, me quería doctora. ¿Por qué no hablo de José? Mañana. Dice alguien. Don José, háblese uh -huh. algo. ¿Por dile ¿por no dile, dile chao José, a los auditores. Despide tú el programa,
1: José. Seamos ya, democráticos. Chao, chao,
0: chao, chao. Despide tú, José. <risa> <risa> ya, pues Mucha José, gracia
1: rompe gracia tu timidez. No es tímido, José.
0: No, oiga, que voy, FM, ¿ah? ¿eh? Muy bien. Tiene una voz
1: preciosa, José. Gracias, José. Hasta chau, mañana, chau.
0: gracias, Juan José.
1: Adiós, querido auditor, esta mañana.